0: אצלי זה התחיל ככה. חברה שביקרה אצלי בבית שאלה אם אפשר להשאיל ממני כמה ספרים. אני תמיד משאילה ספרים בשמחה, אז התחלתי להוציא על את כל הספרים מהספרייה שלי, שנראה היה שיכולים לעניין אותה. התכוונתי שהיא תיקח שניים או שלושה, אבל פתאום היא הוציאה שקית והתחילה להעמיס לתוכה את כל הספרים. חצי מהספרייה שלי והחצי הטוב שלה. לא היה לי נעים להגיד שום דבר. בסך הכל היא ביקשה להשאיל את הספרים, להשאיל, כלומר גם להחזיר, אז שלושה או שלושים בספרייה שלי נפערו חורים ריקים, שדאגתי למלא במהירות. אבל עם הזמן גיליתי שאני לא מתגעגעת לספרים שלי, אפילו לא לאחד מהם. החוויה הזו שינתה אצלי את הגישה לחפצים, והיום אני נפטרת מהם הרבה יותר בקלות. עם להיות כנה, תהליך זריקת החפצים הפך מהכרח לעונג. הרגשתי את הנפש שלי מתנקה. היי, כאן גלי ויינרב, ברוכים הבאים לחזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום נדבר על מוצרי צריכה שלא תופסים לכם מקום רק בבית, אלא גם בלב. יכול להיות שהמינימליזם בסידור הבית הוא הרבה יותר מטרנד עיצובי, והטרנד הזה הוא באמת מעודד קיימות או דווקא צריכה רבה יותר. על מארי קונדו, הכהנת הגדולה של המינימליזם בבית היום, בטח שמעתם. קונדו היפנית היא גורו סידור הבית, אולי הכי מפורסמת בעולם. היא מככבת בתוכנית בנטפליקס, שם היא עוזרת לאנשים מבולגנים לעשות סדר ולהיפרד מחפצים ישנים. אבל היא בעיקר נודעה בזכות שני הספרים שכתבה על סדר השלכת החפצים וסידור מינימליסטי. התהליך שהיא מציעה בספר שלה הוא רגשי וגם תובעני יותר ממה שהציעו גורואים קודמים בתחום. קוראים לתהליך הזה קונמרי, על שם הכהנת הגדולה. אפשר לזהות בית שעבר קנמור לפי הארון, שבו הבגדים מקופלים לצורות גיאומטריות לפי שיטתה. אבל הייחוד של השיטה הוא לא בקיפול, אלא בחוויה. לא סתם אנשים שעברו את התהליך אומרים שאחרי שקנמרו את הבית שלהם, פתאום היה בא להם לקנמר גם את שאר החיים שלהם. דווקא קונדו, שטוענת שהיא חיה במינימליזם קיצוני, הצליחה להבין לליבם של הנוטים לאגרנות. היא פיתחה שיטה שנותנת מקום לרגשות של האגרן ולצורך שלו להמשיך לחוש עצמאות ושליטה. בשיטות הסידור שקדמו לקונדמרי, קיבלו האגרנים חוקים קשיחים. הם נדרשו למשל לזרוק את כל מה שלא היה בשימוש במשך שנה. גם אם בכית וצרחת, חפץ שבו לא השתמשת, הושלך. הגאונות של קונדמרי היא בהסטת ההתמקדות של האגרן ממה שהולך אל מה שנשאר. קונדו אמרה לאגרן, תשמע, כשאתה לא משליך דברים, אתה בעצם מאבד את הדברים שאתה הכי אוהב בתוך הבית. הם נקברים בתוך הארון, מתחת לשכבות של דברים אהובים פחות, ולא זמינים לך כשאתה צריך אותם, הם קבורים אלוהים יודע איפה. אם החשש שלך הוא להתחרט אל חפץ שהיה לך ואבד, אז כדאי שתתחיל להתחרט כבר מעכשיו, כי בעצם אין לך את החפצים הכי אהובים עליך, הם לא נגישים לך. זה מזכיר לי את סבתא רבא שלי, שהייתה אומרת, עדיף לזרוק החוצה מלזרוק פנימה. עדיף לזרוק עכשיו את החפצים מלאגור אותם באיזה בוידם שלעולם לא פונדו אמרה עוד דבר שעובד טוב על הפסיכולוגיה של האגרנד. היא לא חוקקה כללי יסוד, לא לכמה חפצים צריך לזרוק ולא לאיזה. אבל היא שמה מונח מפתח שקובע שבעצם יש רק דרך אחת להחליט אם חפץ נשאר או הולך לפח. האם הוא ספארק ג'וי? האם הוא עושה לכם טוב? המטרה היא בסופו של דבר לבדוק טוב טוב את המרחב סביבך, ולהישאר רק עם החפצים שיגרמו לך להרגיש הכי טוב שאפשר. זה לא משנה אם החפצים ישנים או חדשים, מעטים או רבים, שימושיים או סתם ליופי, את זה כל אחד יכריע לעצמו. המטרה היא להפוך את הבית למעין מקדש לזהות שלך, באמצעות בחירת החפצים, שהם אחי אתה. לעומת זאת, הגישה של גורואים קודמים לתחום הסדר, התמקדה באילו חפצים חייבים להשליך כי רכישתם התגלתה כטעות. זה בכלל לא כיף, ותורם לסבל של האגרן, ולהתנגדות שלו. הכל עניין של איפה אנחנו ממקדים את תשומת הלב. עוד מנטרה של קונמרי לאגרנים, אומרת שלא צריך לפחד מחרטה על משהו שזרקת היא מסכימה עם האגרן, זה נכון שאתה עלול להתחרט על משהו שהשלכת, אחד מבין אלפים. אבל זה לא טראגי. כהני הסדר הקודמים הבטיחו לאגרן כי לעולם לא התחרט על חפץ שהושלך. אך כאן עלול להיווצר ספק סביר, שייצור עוד התנגדות למהלך. קונטו הציע למשליחים להכיר באפשרות שיתחרטו אי פעם, ולהבין שגם זה בסדר. הפרודיות על קונמרי לא איחרו לבוא. ותיארו אנשים שזורקים את כל חפציהם, כולל אלה שבבירור הם זקוקים להם, תוך כדי זעקות סבל, זה לא מצית בי אושר. הפרודיות אפילו הציגו אנשים שזורקים החוצה גם את בני המשפחה שלהם. בסופו של דבר התהליך מוביל להשלכת הספר של מארי קונדו עצמה. על פי הפרודיות, הוא לא באמת הביא להם אושר. השימוש במונח אושר בספרי קונד תפס את תשומת אליו של חוקרת התנהגות הצרכנים, דוקטור לי הסינג סונג מג, מרצה באוניברסיטת דוקטור לי חוקרת את הקשר בין תפיסת עושר ובין תרבות הצריכה, והיא פרדוקס. עולם השיווק אומר שעושר נובע מלצרוך עוד, אבל קונמרי מאתגרת אותו, ואומרת, אולי יש עוד שיטה. עולם השיווק כל הזמן מדגיש את העושר ברגע הרכישה, אבל מה קורה אחר כך? בשיטת קונמרי אנחנו בעצם בוחנים אם החפץ הופך אותנו למאושרים, לא רק בפעם הראשונה שבה אנחנו כונים אותו, אלא כל פעם שאנחנו בוחרים להשאיר אותו. אנחנו בעצם קונים אותו שוב ושוב, בלי להוציא עליו עוד כסף, לצערם של המשווקים. לי מוסיפה שבשיטה של קונמרי, העושר לא מגיע דווקא מהבעלות על חפץ חדש שנוסף, אלא מהיחס בין החפצים, מיצירת הקולקציה. השיטה של קונמרי מוודאת שנקבל תועלת מחפץ לפחות פעמיים. פעם אחת כשאנחנו קונים אותו, ולפחות עוד פעם אחת כשאנחנו זורקים אותו, מתוך הבנה שהוא לא מייצג אותנו. זאת חוויה אחרת מאשר השלכת חפצים באמוק, כשאנחנו עוברים דירה, אז לפעמים אנחנו מרגישים גם איזו אי נעימות מול השלכה של חפצים שיש להם ערך סנטימנטלי, או שנרכשו עבורנו על ידי מישהו חשוב בחיים שלנו. קונמרי מציעה פתרון חלקי לעניין הזה, לדבר אל החפץ ולהגיד לו תודה על השירות שעשה בשבילנו. עבור רבים זה השלב המופרך ביותר בתהליך, והם לא צולחים אותו. אבל לפעמים במקום להגיד תודה אפשר גם לצלם את החפץ או לתעד את האירוע הסנטימנטלי בדרך אחרת. תיעוד כזה מאפשר אשליה כאילו המשכנו להחזיק בחפץ, או לפחות בערך הסנטימנטלי שלו, גם אחרי שהוא נזרק. זוכרים שאמרתי לכם שהרבה אנשים שמשתמשים בשיטה של קודמרי, מרגישים אחר כך שהיא רלוונטית לתחומים אחרים בחיים שלהם? למה בעצם? נראה שהיא עלתה על עיקרון מאוד משמעותי של כלכלת השפע שבה אנחנו חיים. אם בעבר רוב האנשים סבלו ממחסור בחפצים, מחסור במידע, באוכל, מחסור בקשרים חברתיים, בגירויים ובדרכים לבדר את עצמנו, היום אנחנו חיים בעולם שיש בו המון מכל זה. אנחנו, לעומת זאת, לא התפתחנו באותו קצב. רבים ממי שעוברים את תהליך הקינמור, מדווחים שהוא הולך נגד כל מה שלימדו אותם כשהיו ילדים. לא זורקים חפץ שאין לו שימוש. זה מרגיש פריבילגי להחריד. אפילו סוג של התגרות בגורל. ובאמת הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם היא לנסות להשיג כמה שיותר מהכל, ולא לוותר על מה שכבר צברנו. אבל בכלכלת השפע אנחנו קודם כל צריכים לשאול את עצמנו, השאלה מה גורם לנו אושר, מה הכי ספארק ג'וי, מגיעה עם שאלת לוואי, על מה אנחנו מוכנים לוותר. היום כבר ברור שזאת השאלה הכי דרמטית בחיים שלנו בעולם המערבי. בתחומי הניהול, יועצים ארגוניים מתחננים למנהלים שיבחרו במה הם לא מסוגלים לטפל. יועצים לסטארט-אפים קודם כל מבקשים מהם לבחור באיזה תחום הם לא ייישמו את הטכנולוגיה שלהם. במזון אנחנו צריכים לבחור מה לא לאכול. בבידור אנחנו צריכים להתמודד עם תופעת פומו, הפחד מלהפסיד בין הקשרים החברתיים הזמינים לנו ברשתות החברתיות הדלוקות תמיד, אנחנו צריכים לבחור את אלה הכי חשוב לנו לשמר, ואת אלה לא. דוקטור לי מציינת שלא מעט מהאנשים שפגשה לצורך המחקר שלה סביב שיטת קודמרי והקשר שלה לאושר, וניסו ליישם את השיטה לעוד תחומים בחייהם, לא יצאו מרוצים. זה לא תמיד עובד עם הזירה. להיפרד מקשר ארוך או ממשימה בעבודה רק כי זה לא ספרק ג'וי, זה יותר קשה מאשר פשוט לפתוח שקית זבל ולהכניס לשם את העניין קונטו זוכה היום לפופולריות רבה על רקע טרנד הקיימות. גם כדי לשמור על כדור הארץ, אנחנו לא יכולים להמשיך בצריכה המשוגעת שנהוגה היום. כולנו צריכים לצמצם את עצמנו קצת. אם אנחנו יודעים בדיוק מה יש לנו בבית, ואנחנו קונים חפצים מתוך הבנה בדיוק איפה בבית הם אמורים לשבת, וכמה מקום אנחנו מתכוונים להקדיש להם, אולי אנחנו נקנה פחות. אולי עוד נבין, עוד לפני הקנייה, שאנחנו לא צריכים את כל זה. אבל, הסיפור הוא קצת יותר מורכב. כי כשאנחנו עוגרים, בשלב כלשהו הבית שלנו נהיה מלא, ואנחנו לא יכולים בכלל להאכיל עוד חפץ. הבית שלנו שבע. לעומת זאת, אם אנחנו משליכים חפצים החוצה בהתלהבות, הבית שלנו תמיד יכול להאכיל עוד רכישה. במובן הזה, עבור אנשים מסוימים, שיטת קונמרי דווקא משרתת את תרבות הצריכה ולא את המינימליזם. אפשר לזרוק הכל, כי תמיד יהיה אפשר לקנות עוד. אם אני היום לא משתמשת בחפץ, לפי שיטת קונמרי אני אמורה להשליך אותו, ומקסימום לרכוש עוד אחד כזה כשאצטרך אותו בעתיד. לפי קודמרי, אם הבגדים שלי לא אופנתיים, טוב לזרוק אותם ולקנות חדשים. זה ההפך ממינימליזם. דוקטור לי מסבירה שהרעיון הבסיסי של קודמרי הוא שצריכה אמורה להוביל לבעלות על אוסף חפצים שמביא הנאה לטווח רחוק, ולא רק לסיפוק מהר. אבל בעולם האמיתי, יש אנשים שמשתמשים בתורה כדי לעודד את עצמם לעוד ועוד רכישות, מתוך המחשבה שהכל בר-החלפה. לי בעצם זיהתה שני זרמים בשיטת קודמרי. אלה שהיא מובילה אותם לקנות פחות, ואלה שהיא מובילה אותם קבוצת המחקר שלה עדיין מנסה להבין מי האנשים שמגיבים ככה ומי ככה, אבל היא מסיקה שזה תלוי במערכת היחסים שיש לך עם קיימות. האם אתה הולך אחרי גרטה, או שאתה נהנה מהיום? לי מציינת שחלק מהמרואיינים במחקר שלה תיעודו במכוון את התהליך שעברו, כדי לזכור אותו, ואחר כך לעמוד בפיתוי ולא לרכוש חפצים נוספים. הרבה גבות הורמו לאחרונה כשמרי קונדו פתחה באתר שלה חנות חפצי נוי, שבה היא מוכרת בדיוק את אותם חפצים שנראים כאילו הם היו אמורים להיות ראשונים בתור להשלכה לפח. מגש עוגיות משושה? מי אי פעם משתמש בדבר כזה? ועוד לקנות אותו ב-180 דולר? זה כבר נשמע מופרך. ברמת ההיגיון, מרי קונדו יכולה להגיד שהיא פינתה לנו מקום בבית כדי שנוכל לקנות את החפצים כשבאמת ובתמים יביאו לנו אושר. ואלה כמובן החפצים שהיא מוכרת בחנות שלה. אבל האמת היא שרוב מי שעברו את התהליך דווקא הרגישו שהוא לימד אותם שיש להם כבר בבית הרבה יותר ממה שהם צריכים. על הרקע הזה, הניסיון של מארי קונדו לדחוף להם עוד צנצנת מיותרת, הוא ממש חילול הקודש, על ידי הגורו עצמה. <עוד>, עוד רעיון שנולד עם טרנד הקיימות הוא שפח הזבל הוא לא סוף שרשרת הערך. הכוונה היא שאנחנו הופכים להיות מודעים יותר לשאלה, לאן הזבל שלי בעצם הולך אחרי הפח? בעולם אידיאלי כולנו נבין ששרשרת הערך היא לא קו אל המעגל. מה שהולך לפח אמור לחזור אלינו בדרך זו או אחרת, ואם הוא לא יחזור אלינו בטוב כמוצר ממוחזר, הוא יחזור אלינו ברע, כי זיהום הוא אסון אקולוגי. לי מספרת שבספר הראשון של קונמרי, שהתפרסם באסיה לפני שהוא הגיע לארצות הברית, היא בכלל לא עסקה בשאלה הזו. היא ביקשה מהמקנמרים בכוונה לא לתרום את המוצרים האלה, אלא ממש לזרוק אותם לפח. איזה מין הנחיה זו? קונמרי הסבירה שהיא רוצה שהמשליכים לא ירגישו אחראים לחפץ אחרי שיצא מהבית שלהם. אחרת, אם לא ימצאו לו את כתובת היעד הנכונה, הם שוב לא יעזו להשליך אותו. היא טענה שאם אנחנו תורמים חפץ, אנחנו עדיין מנסים לקבל ממנו ערך, ולא באמת מפנימים שתפקידו בחיינו נגמר. כשהספר יצא בארצות הברית, כבר היה ברור שהגישה הזו לא מחליקה בגרון לרוב הקוראים, והרעיון לזרוק לפח שונה לרעיון של לזרוק או לתרום, בלי הרבה פירוט. עם זאת, הקוראים התבקשו לא לזרוק את החפצים אצל אנשים שהם מכירים, כמו הורים או אחים, ואז במקום לאגור אצלכם, אתם פשוט תתחילו לאגור אצלם. אבל הקיימות טוענת שאנחנו כן צריכים לחשוב על הכתובת אליה מגיע המוצר שזרקנו, ואם אין לנו כתובת נכונה, אנחנו לא יכולים להשליך אותו בלב שקט, ובוודאי שלא לקנות חדש. בטח לא מגש משושה ב-180 דולר מהחנות של קונמרי. ומה צופן העתיד לאגרנות? כנראה שזאת האגרנות הדיגיטלית. לי אומרת שכשהתחילה לראיין אנשים למחקר, הם נטו לראות את המאגרים הדיגיטליים כאינסופיים. ואת התיעוד כחסר מחיר. היום אנשים כבר מדברים על העול הנפשי, בידיעה שיש אצלם במחשב כמויות פסיכיות של מידע לא מסודר. הם נרתעים מלהתעסק עם זה, עם כל הזיכרונות היקרים להם. זיכרונות הם כנראה המקום האחרון שבו אנחנו עוד לא מוכנים להתמודד עם ההבנה שפחות זה יותר. עד כאן חזית המדע להפעם. אני מקווה שמיד אחרי שניפרד תיקחו שקית ותזרקו לפח כל מה שאתם לא באמת צריכים. אבל אם אהבתם את הפרק, תוכלו לאסוף אותו לתוך הספרייה שלכם בלחיצה על כפתור ה-follow או subscribe. הקטע ששמעתם מתוך Tidying up with Maricondo בעדיפות נטפליקס. תודה לעורך הפודקאסטים רון ולניב בן-אלי על הסאונד, אני גלי ויינרב, ביי.